0: Este 938 es el podcast del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile, del CEP, el lugar donde de alguna manera formamos nuestros futuros pastores, obreros, obreras de evangelio que van a estar saliendo a servir a la iglesia, tanto en Chile como en Latinoamérica. Y este 938 es nuestra oportunidad para colaborar en, la, en el incentivar a las iglesias locales, a todos aquellos que están dedicados a la formación de obreros, a que juntos oremos lo, la oración que Jesús nos enseñó ¿cierto? en el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 38. Pídale al Padre que envíe obreros. Por eso en 9.38 queremos dedicarnos a esto, a los que nos ama, a los que amamos con todo nuestro corazón de, de ver obreros siendo capacitados y luego enviados para la misión. Así que hoy día tenemos un maravilloso invitado, Juan Esteban Sarabia, pastor de la Iglesia Anglicana de Ñuñoa, Cristo Redentor de la Comuna de Ñuñoa, acá en Santiago de Chile, y un gran amigo, colega, compañeros de misión, de batallas, de llantos, de alegría, nuestras, pucha, no, nos queremos, nuestras familias se aman, realmente es una bendición tenerte acá, Juanes, hoy día. Gracias, gracias
1: Cristóbal, y también, sí, es una bendición muy grande también para mí. <ríe> ser parte de esta iniciativa, poder compartir eh, las penas, los temores, los éxitos también, eh, para el beneficio de otras personas, para el beneficio de otras personas que, están, eh, que, que, han, que han sido invitados por el Señor a, a levantar obreros
0: eh, y hacer la misión. Yo debo reconocer que, que igual es difícil hacer un podcast contigo. ¿Por qué? <ríe> porque me río. Porque, porque nos reímos mucho con Juan Esteban. Lo pasamos pasado.
1: bien. Sí. Yo creo que eso es algo súper
0: importante en el discipulado. Sí. <ríe> Encuentra a tu colega. Hoy día, bueno, hoy día vamos a estar hablando de cuidando a aquellos que están en la labor de a ser discípulos, cuidando al discipulador. Mm. Yo creo que la risa es importante, ¿no? En sin duda.
1: No, sin duda. Yo creo que
0: tú me has ayudado mucho a reírme, mucho. Y tú también a mí. Nos hemos reído juntos, uno, en
1: conjunto y uno del otro. Y eso es bueno. Yo creo que yo tenía una, un, un tío que creo que él debió haber sido pastor, que él siempre decía yo creo que Jesús se reía mucho con sus discípulos. Y hay muchas cosas que quizás creo que tiene razón, yo creo que la vida Dios nos, nos creó con, con humor sí. y hemos conversado en alguna oportunidad, ¿cierto? Sí. que incluso orando, eh, le hemos preguntado a Dios, Dios, te, te estás riendo con esto ¿cierto? <risa> y creo que eh, la risa es un, un muy buen, una muy buena terapia emocional y, eh, y, y podríamos incluso partir diciendo que si hay un discipulador disipulado, que se ha dejado de reír de sí mismo y con otros ah. es un síntoma de, de cuidado algo pasa algo pasa obviamente
0: algo.
1: yo le digo a mi iglesia incluso <risa> si usted entra a alguna iglesia y están todos muy serios y no, se, no hay risa todo serio eh, pregúntese por qué está pasando que algo está pasando en esa iglesia ah. eh, porque Jesús resucitó hay motivos para estar alegre ah. tenemos un papá que nos ama y, y es ese no estoy diciendo que todo sea una chacota pero a veces claro el otro extremo es todo muy serio y eso también
0: muestra algo de, de lo, del evangelio en nuestra vida y si algo estamos olvidando. Hay algo en, en la capacidad de reírse de uno mismo, de no tomarse tan en serio. Eh, hay, y también en el, en el ejercicio pastoral existe esta cosa de que mientras más, no, más crece la iglesia, como que nos vamos creyendo un, un rol y no nos podemos reír de nosotros mismos mm. o, Igual muestra orgullo. Ese. Sí, claro. O sea, si, si el evangelio es la buena noticia para pecadores y uno se sale de ese lugar de pecador, ¿cachai? Mm. por ser pastor crees que eres menos pecador que la gente que te vino a visitar a la iglesia, mm. eh, empiezas a, hacer una, a tomarte muy en serio. Mm. Eso no quiere decir que que nos vamos a tomar en serio la labor pastoral que ah. Dios nos ha entregado, que honramos esa labor pastoral, pero de alguna manera la, la capacidad para reírse de uno mismo es decir, Señor, yo no soy eterno no soy perfecto, mm. en muchas cosas mm. doy en Chile decimos doy jugo, o sea como doy, no doy el ancho, no doy el ancho. Eh, y, y, y los amigos están ahí para mostrarte esa, esas partes y a mm. veces reírse de ti Sí. Y, y, y en buena, porque nos amamos, porque no, otra cosa es el bullying, ¿cierto? Sí. Pero, no sé, yo te doy gracias, Juanes, por enseñarme a reírme <ríe> de este mi podcast. mismo. De la... <ríe> es más, ahora vamos a contar un chiste. Juanes, por favor, cuéntanos tu mejor chiste.
1: <ríe> yo um, siempre
0: le, le... No, por favor, no lo hagas. Le, para para le ahí, para a, ahí. <ríe> le
1: digo a, a quienes me ha tocado disipular. Yo sé que el apóstol Pablo hablaba, por ejemplo, de Timoteo como su hijo en la fe. Ajá. Eh, yo creo que hay espacio para eso y es importante Ajá. que cumplir ese rol. Eh, pero al mismo tiempo eh, es súper bueno recordar a, y, y cuida al discipulador que no somos los, el, el, papá, el papá primero de esa persona. En, en el sentido... Eh, no somos el salvador de esa persona, no uh -huh. somos el padre celestial de esa persona, somos a veces un hermano mayor, a veces un papá que va cumpliendo, un padre espiritual que uh -huh. va cumpliendo cierto rol, pero incluso eh, en nuestra labor, yo tengo cuatro hijos, eh, dos hijas y dos hijos, eh, en muchas oportunidades Dios me ha llevado a decirle, bueno Señor, primeramente son tus hijos.
0: Uh -huh. Y eso es,
1: tan bueno y, y de tanto cuidado para el discipulador, no asumir un rol que le pertenece solo al Señor. Mm. Si, es que, si es que en chileno también nos decimos nos subimos por el
0: chorro, uh
1: -huh. ese chorro rápidamente se va a apagar y, y vamos a caer y va a ser doloroso
0: y peligroso uh -huh. para uno. Uh -huh. O sea, la, la idea de, de creernos algo que no somos ¿cierto? Ah. Y, y el ejercicio del discipulado se puede prestar y se ha prestado yo creo que en, en iglesias para la manipulación, para el ejercicio de poder, mm. de control mm. mal mal eh, que, que enferma, que colapsa a mm. gente ¿sí o no? mm. y de pronto eh, existe la, la mala reputación de iglesias que ponen demasiado énfasis en el discipulado porque se ha considerado eh, este, este rol del discipulador como un rol casi de salvador de la persona eh, un, un, un controlador de las conciencias de la otra persona, ¿cierto? Mm. Y quizás eh, antes de pensar cómo cuidamos a las personas que estamos discipulando, ¿cómo cuidamos al, al discipulador de no caer en esa, en esa falsa visión de sí mismo? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo parte
1: eso yo creo que es importante que el discipulador, obviamente, tenga, como lo estamos conversando, amigos de confianza, ah. con los cuales uno pueda tener eh, expresar. Uh -huh. eh, en oportunidades, uh -huh. tú mismo me has dicho, eh, Juanes, Juanes me dice, eh, ¿cómo estás? ¿Por qué estás actuando así?
0: Uh -huh.
1: Y yo otras veces también te he preguntado a ti, uh -huh. Cristóbal, ¿qué está pasando en tu corazón cuando dices esto uh -huh. o hiciste esto? Uh -huh. Um, y, y entonces, cuando hay personas que han, le hemos dado intencionadamente el espacio para que te pregunten las motivaciones profundas de por qué uno hace lo que hace, claro. um, es bueno, es, es, es de mucho cuidado para uno. Al revés, si nosotros somos personas que nadie te puede decir, eh, confrontar o decir, oye, ¿por qué hiciste eso? Mm. Es un lugar de mucho peligro eso
0: hay personas que nos están escuchando acá y, y se han imaginado que el trabajo pastoral o el del liderazgo es uno de soledad mm. ¿cómo lo podemos animar a que esa persona mm. dé el paso de, de salir de su lugar secreto de su cueva mm. y se exponga a otros mm. para su propia salud también? Mm. ¿Cómo, ¿cómo lo animamos? ¿qué le decimos a esa persona? ¿por qué debería salir de, de, de esa cueva? Mm. Quizás por las dos cosas ya que ya
1: hemos dicho, ¿cierto? Amistades, sanas, reírse. Uh -huh. eh, segundo, darse a conocer y que, dar espacio para que otros vengan y te pregunten. Eh, y porque yo creo que el modelo que Jesús nos da es un modelo relacional. Yeah. Eh, uno puede encontrar a Jesús, ¿cierto? Haciendo el discipulado con sus discípulos en el camino, eh, compartiendo eh, informaciones a veces súper eh, técnicas me imagino, mira, hagan esto y informaciones teológicas confrontaciones entre ah. ellos a veces, conversaciones comidas, eh, almuerzos, desayunos ah. eh,
0: problemas ¿Cuáles son las razones por las que un pastor se aísla? Eh, ¿Te ha tocado conocer a otros pastores del liderazgo o tú mismo? Sí, yo mismo.
1: Yo creo que ¿Por hay momentos... qué uno
0: se arranca a veces? ¿Por qué uno se esconde?
1: Yo creo que la, el esconderse es un lugar de seguridad a veces para uno. ¿Ya? Eh, es por temor a veces uh -huh. a, a, a que te conozcan tal cual eres, uh -huh. a que te juzguen. Eh, es más cómodo uh -huh. en un sentido. Cuando uno está así metido en, su, en sus cuatro paredes es un poco más cómodo. Eh, y, y Creo que eso, comodidad... Eh, seguridad, temores.
0: ¿Y has podido ver cómo el Evangelio de Jesús, como el motor, como la, la gracia de Jesús te alienta a, mm. a salir del temor, mm. a, de la vergüenza o de la comodidad? ¿Cómo, cómo no... Sí,
1: el Evangelio el evangelio es, es maravilloso cuando a veces tenemos cosas ocultas en nuestra vida y, la, y, y, y el legalismo, ¿cierto? Lo, lo, nos, nos dice oye tenéis que ocultarlo para que no se vea como tú eres realmente tarde o temprano eh, tarde o temprano eso va a salir a la luz uh -huh. en, en la gracia de nuestro Padre Celestial
0: uh -huh.
1: y eso va a mostrar porque me pasó hace poquito una conversación con alguien que me dijo mira lo oculté mi pecado lo oculté me, me quise mostrar me puse una máscara para mostrar cierta cosa ajá uh -huh pero ahora que lo digo y se muestra mi situación veo el Evangelio veo a, a Dios perdonándome y a la iglesia, a mis hermanos y hermanas restaurándome y entonces todos los temores que uno tiene cuando el Evangelio se presenta y, y, y nos, es como sanador cierto nos sana personalmente con, con nuestro Padre Celestial y cuando hay una comunidad en el Evangelio son nuestros hermanos también eh, herramientas que vienen y no, Dios lo ocupa como herramientas para sanarnos y, y, y es muy interesante no, no recuerdo quién no sé si es Keller que cita a a, a, un, a otro autor que, que dice que nuestro gran anhelo siempre y, y probablemente las personas que están escuchando este podcast es que nos amen tal cual somos ajá, ajá. pero en nuestro pecado tendemos a ocultar quiénes somos realmente, okay, okay. Entonces el Evangelio viene a decirnos que Dios nos ama tal cual somos ah. y nos perdona y nos restaura y nos está transformando y, y entonces la dinámica del Evangelio es aquí estoy yo, este soy yo, ah. no tengo No tengo necesidad de mostrarme diferente. Wow. Eh, yo quiero contar algo porque el, el, el Cristóbal, me acuerdo en un retiro de pastores, uh -huh. Estaban todos estábamos todos sentados en una mesa redonda y había el postre, y yo fui y me comí el postre y Cristóbal, no sé en su talk, dijo, esto, el postre es para el final <risa> me dijo, me encanta, dijo, que te comas que tengas libertad para comerte el postre antes,
0: es que se comen al final los postres son ah, al sí. final, <risa> por lo menos no. en mi vida el postre no, siempre el está ahí <risa> para el final <risa>
1: Lo disfruté mucho ese postre y esa conversación hasta el día de hoy. Eh, el, el Evangelio es disfrutar con el Señor, ah. una relación, pero me encanta que el Evangelio es comunitario también, que ah. nos permite mostrarnos tal
0: cual somos. Y, y mientras estoy escuchando, me estoy imaginando literalmente cristianos, cristianas que están encerrados, ocultos en su pecado mm. y tienen terror de que se vaya a saber lo que ellos hacen en privado no se imaginan cómo se verían ellos mismos mm. siendo expuestos a la luz mm. me acuerdo que estábamos en un, en un desayuno con otros pastores y uno de ellos les tocó hacer como compartir un devocional con el resto, animarnos a no entrar en esta cueva mm. producto de la vergüenza y nos animaba a a realmente encontrar amigos para confesar nuestros pecados y él utilizaba la, la imagen de, de, esta, de esta como planta que es nuestra 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 alma nuestra que, que, que la, él, él hablaba de que el agua que alimenta que alimenta a la planta en el caso de, 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 de si hay algo que alimenta el pecado es la vergüenza y, y más que alimentarlo, es un ácido que riega el pecado y que va transformándose en una amargura interna que finalmente te pudre y te daña. Y si... A mí encantaría que si hay personas que no están escuchando y están en ese lugar eh, y no te imaginas qué significaría confesar, ¿ya? Yo te quiero animar a que en el poder de Jesucristo hoy día veas que Dios te ama, mm. que Dios te ama y te ama tanto que él pudiendo avergonzarse de ti ofreció a Jesucristo mm. a pagar tu tu vergüenza que Jesús fue avergonzado en la cruz desnudo, él fue desnudado para que tú no tuvieras que vivir en esa vergüenza nunca más mm. entonces de alguna manera encuentra un amigo confiesa tu pecado y vas a experimentar el alivio profundo de, del perdón del evangelio sobre tu vida y gozo y libertad y nuevos escenarios que ni siquiera te has imaginado bueno, estamos pensando qué significa cuidar al discipulador pero estamos partiendo quizás en el, el primer punto o sea sí. cómo tú mismo sabes alimentarte de la buena noticia mm. para tu corazón mm. para luego dársela a otro no, 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 no. sino que buena noticia estamos no? ¿Cómo, ¿cómo te cómo ¿Tú tenés dinámicas de, de autopredicarte el Evangelio en tu vida? ¿Cómo te, te recuerdas el Evangelio? ¿Cómo te nutres tú de, de esta verdad, de esta buena noticia? Esta semana han sido difíciles, ¿eh? ¿Sí? voy a ser honesto. <risa> ¿Dale?
1: De hecho, en, en el desayuno de pastores lo, hoy día lo, lo compartí, tuvimos un desayuno de pastores. Han sido difíciles estas dos semanas eh, porque han habido situaciones en, en la vida de la iglesia que me han llevado como a... A, a irme para adentro
0: uh -huh.
1: eh, pero hoy día mismo eh, tuve el tiempo de oración personal uh -huh. y pasar tiempo con Dios y fue muy refrescante fue, uh -huh. fue muy refrescante recordar que, que en este tiempo en dos semanas más o menos como de, de sequía, uh -huh. uno podría decir sí. eh, Dios ha estado ahí uh -huh. entonces uh -huh. para mí también es bueno recordar que que aunque hay periodos a veces de, de sequía, eh, hoy día fue bueno recordar que Dios ha estado ahí, me ama y me mira mm. y conoce mi nombre, Juan mm. Esteban. Wow. Eso es bueno recordarlo y al mismo tiempo reconocer que yo también he estado eh, en ese. que, que me. M, corrí hacia allá. Ajá. Frente a las dificultades, en vez Ajá. de buscar a Dios, Ajá. corrí a la soledad.
0: Okay, okay. A alejarme de Dios. Uh -huh,
1: uh -huh. Y eso rápidamente va, muestra, o sea, muestra un indicador en, en mi vida devocional con el Señor. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo creo que hay una, hay, una, hay una tensión entre algo que, por un lado, me, me alegra que Dios no se, él no se va a apartar nunca de mí. Uh -huh. Él no se aparta de sus hijos. Uh -huh. eh, viene a mi mente, mientras tú hablas lo que eh, Juan dice en 1 Juan capítulo 2. Hijitos míos, escribo esto para que no pequen pero si alguno peca mm. abogado tenemos ante el Padre mm. a Jesucristo el justo siempre después. wow siempre eso no mm. va a cambiar nunca por ah. más que estés en tiempos de sequía entonces lo que queremos plantearle no es un acto como legalista Ajá. ¿cierto? sino un acto de vida de sabiduría de amor
0: Ajá.
1: y lo segundo es autoevalúate y eso es algo que yo también hago siempre me, me autoevalúo ¿por qué estoy así? ¿qué estoy pensando? ¿por qué? ¿Por qué me estoy alejando? ¿Por qué me siento así? ¿Dónde estoy yendo? Ajá. ¿Dónde estoy yendo con mi pena? ¿Dónde estoy yendo uh -huh. con mis temores? Uh -huh. ¿Estoy yendo al Señor? ¿He buscado ayuda? ¿O me, ¿O me estoy tragando esto solo? ¿O estoy buscando también como, que también suele suceder como eh, como eh, remedios anexos o anestesias, por ejemplo? Netflix puede ser una gran anestesia eh, YouTube puede ser una anestesia Anestesiar la mente eh, Los memes uh -huh. Puedes pasar tarde enteras Viendo cuestiones que no te dan Y que simplemente estás anestesiando Y puede ser también algún alcohol uh -huh. Puede ser eh, algo sexual uh -huh. Anestesiar tu vida eh, Para no enfrentar Que hay un problema Relacional con Dios uh -huh. Y con tus hermanos uh -huh. Entonces pregúntate ¿Qué uh -huh. estás haciendo con tus dolores, con tus penas, uh -huh. con tu cansancio eh, ¿Y cómo está tu relación con el Señor?
0: E ese autoexamen uh -huh. es súper importante. Uh -huh. uh -huh. Esa capacidad de, de ir hacia adentro del corazón con la lupa del Espíritu Santo. Sí, ¿cierto? Porque hay una, una, un tema también que es como la, la autocontemplación a solas, como la reintrospección que no es con la ayuda del Espíritu Santo, sino es que te entra en una dinámica media... Masoquista. Pero, masoquista, mm. vic victimista, mm. sin los recursos que te provee la gracia claro, y el poder del Espíritu, ¿cierto? Eh, hay un libro que es de, de Ed Welch que es acerca de adicciones. Mm. Y él dice que, que, que muchas veces nuestras adicciones comenzaron por prácticas... De, de victimización de hacerme cariño eh, metafóricamente hablando con sustancias con otras personas claro. con cosas que me, que me otorgaban mini placeres para sanar alguna herida mm. en la cual que, eh, eh, que yo creía que no merecía tener mm. y en vez de correr al Señor para que Él me las sanara yo me automedicaba mini placeres. Mm. Y ahí están, ¿cierto? Los típicos, clásicos pecados de. ¿Por qué caen los hombres de Dios hoy día? Orgullo. Dinero. Dinero. Sexo. Sexo, claro. Eh, eh, manipulación, control, ¿cierto? Eh, abuso, abuso de poder. Eh, que me satisfago mm. para poder sanar mis heridas tan importante lo que estás diciendo Juan es de saber autodiagnosticarse y, y, de, y tener la capacidad para, para ser honesto cuando sí. enfrentamos esas cosas
1: y lo otro, lo otro que hago también es, es de vez en cuando escucho un sermón que no es mío, ah, yeah. Yeah, yeah. una vez a la semana wow. lavando los platos yeah. cuando hay harto plato <risa> hay un predicador español que escucho y eh, y que me gusta mucho. Yeah. Y lo escucho ahí y a veces estoy lavando los platos y como estoy con nada y empiezo a gritar, amén, amén. <risa> lo disfruto mucho porque yeah. de repente eh, es bueno que otro te lo diga.
0: Uh,
1: uh, eh, es uh, bueno, o otra literatura también. Libros uh, que, son, que me van a ayudar a enfocarme. El otro uh, día, uh, libros cristianos. Uh -huh. Y hay otros libros que mi, el otro día mi papá me dijo, elige papá, estoy cansado. Mi papá, terrenal. <risa> el, el peladito Sarabia. <risa> y le digo, oye papá, estoy estoy, estoy un poco triste ando, ando triste, y mi papá me llamó al día siguiente me dijo, papá, eh, Juanes y me, me, me dijo, léete este libro de poesía, te va a alegrar
0: el corazón, ¿En serio? y me wow. gustó wow, tremendo nosotros estamos como en la como en la, como, llevamos como 10 o 12 años en el trabajo pastoral no somos ni tan jóvenes, ni tan viejos Uh -huh. eh, pero nos ha tocado ver y experimentar que que correr la batalla, que con la carrera del trabajo pastoral no siempre termina en, en éxito, o sea nos ha tocado ver a muchos pastores que no han terminado su carrera en la fe eh, por diversas razones eh, ¿cuál es, cu ¿cuáles son las razones por las que la, la ¿Se hace tan difícil el caminar, Cristiano? ¿Y por qué no terminan? ¿Por qué, por qué pareciera que el trabajo pastoral es más difícil que otros? Eh, y, y, y eso obviamente nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo podemos ayudarnos en ese proceso? Mm. Sí,
1: me, me acuerdo de un pastor amigo, siempre decía que el trabajo pastoral es el mejor trabajo del mundo. Ajá. Y lo es, ah, lo creo pero también tiene muchas dificultades y a veces muy ingrato. Mm. Eh, es difícil porque es expuesto, eh, es difícil porque, porque tiene ataques mm. demoníacos, espirituales, mm. ¿cierto? Pablo dice, ¿cierto? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Mm. Eh, hay un, una lucha espiritual. Es difícil porque somos pecadores.
0: Mm.
1: Eh, es difícil, bueno, por, por, tenemos bastantes luchas en, en el camino. Y claro, yo creo que aquí ya hemos desmitificado esta idea de que el trabajo pastoral necesariamente es solitario. Creo que no mm. debe ser solitario nunca. Ah.
0: ¿Y cómo, cómo se le ayuda a una iglesia a cuidar a su pastor? Eh, buena pregunta. ¿Cómo, cómo la iglesia... O sea, porque realmente podemos decir el pastor tiene solamente la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, pero si somos un cuerpo, si somos una familia, eh, entonces esa iglesia también tiene responsabilidad de cuidarlo, ¿cierto? Sí. De que ¿qué te, ¿qué te es útil? A ver, ¿tu iglesia te cuida, Juanes? Oh, espero que no vean este podcast.
1: Sí, <risa> Yo era conmigo. <risa> Me siento muy cuidado. Eh, siempre, obviamente, uno podría pedir más, pero pero sí, yo he disfrutado mucho, soy pastor de la Iglesia de Cristo Redentor de Ñuñoa y eh, he disfrutado mucho estos 12 años de iglesia. Tengo grandes amigos, amigas, familias. Eso, tengo gente que, que me conoce. Claro. Eh, hay algunos que ya saben cuando me pongo como nervioso, me dicen, no, Juanes, cuando tú te empiezas a rascar acá, es que no estás de acuerdo con lo que se está diciendo arriba, en el púlpito. Y se ríen de mí, me hacen burla en buen sentido. Eh, también es tan bueno el Señor provee de compañerismo, no solamente de amistad eh, ex, como extra del culto, del, del servicio, del ministerio, sino que ami amigos. Eh, pero también es tan bueno cuando uno está, el, el pastor está ahí dándolo todo un domingo más y de repente llega alguien y te dice, Juan Esteban, ¿en qué te ayudo? Uh
0: -huh.
1: O te llaman en la semana. Uh -huh. Cuenta conmigo, ¿en qué te ayudo? Dime, ¿en qué te ayudo? Uh -huh. Eso es eh, tan lindo, sentir que uno no está solo y por eso es parte del discipulado. O sea, eh, cuando uno está discipulando a alguien, encuentra también un compañero, una, un ayudante, eh, un amigo y un, ayudante, y un colaborador.
0: Entonces, iglesias, conozcan a su pastor, de alguna manera. y Conózcanlo. Y no solamente a su pastor, sino que la familia pastoral eh, acérquense, pregúntenle honestamente cómo están y no permitan yo 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 lo doy gracias tan tanta gracias a la a, a a mi iglesia Santiago Apóstol que me preguntan cómo están y no me dejan escaparme con la pregunta mm. con la respuesta fácil bien gracias bien gracias a Dios mm. eh, si no no pero llamo Cris, cómo estás? y no me sueltan hasta que le, y yo entiendo ya y como tenemos esa relación y, y eso te va cuidando y que te corrijan también también
1: o sea no solamente es cierto que te pregunto sino que hay momentos de corrección yo me acuerdo una vez alguien al, al comienzo cuando plantamos la iglesia alguien me dijo eh, Juan Esteban eh, tus bromas me dijo, me dijo eh, nosotros las entendemos pero si viene alguien nuevo capaz que no las entienda también y hasta el día de hoy recuerdo eso y eso me, ayud me ha ayudado a ser un poco más, un poco más uh -huh. cuidadoso con, con las bromas. Uh -huh. eh, que yo tiendo un poco a eso y, y uh -huh. puede ser peligroso y dañino para alguien. Uh -huh. Entonces, pero valoro tanto que alguien tenga la confianza, el valor y el amor uh -huh. para decir,
0: oye, cuida eso. La generación antigua de pastores vienen de, este, de esta mentalidad un poquito de, de llaneros solitarios. De, de los soldados que lo dan todo en el, en el, en el campo y, y muchas veces sin, for, sin formación teológica, sin recursos, levantaron una iglesia a pulso, tuvieron que casi que autohacerse en el camino y de alguna manera todo eso que es bueno, ese compromiso gigantesco que tuvieron, puede sonar eh, que des, desincentiva. A que hoy día pastores quieran cuidarse, desarrollar estrategias de autocuidado a sí mismos, a la familia, patrones un poquito más saludables, hacer deporte, tener un presupuesto estable, ¿cierto? Y hay veces esta conversación entre, entre la generación antigua y la nueva, que los lo, lo antiguos nos dicen que, 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 que los pastores nuevos son más como más, más débiles ¿eh? y los nuevos miran hacia arriba y dicen es que ustedes nunca se cuidaron y, y, y ya entonces ¿qué pasa en esa conversación? ¿cómo, cómo enfrentamos esta, este mito del pastor superhéroe? Sí. Y, y, ¿y qué tentaciones hay en este sobrecuidado también? ¿Cómo, ¿cómo es el balance entre cuidarse y lo que decía el apóstol Pablo gastarse por amor a las almas? Sí, y yo creo que nosotros
1: no somos tan buenos ejemplos tampoco, ¿y yo? ¿En qué sentido? Porque varios también han dicho, oye, el, el pastor Cristóbal o el pastor Juan Estar hacen muchas cosas. O
0: sea, yo tengo 20 años, por ejemplo, <risas> me veo así. Y, y estoy como lechuga. <risas> estoy, estoy como lechuga, mírenme. <risas> y yo también, <risas> encordado, no sé por qué.
1: Yo creo que la tentación, por eso no me gustaría solo ponerlo en, en, en los viejos, aunque creo que sí okay. tiene una tendencia. ok pero es fácil caer en lo mismo. Ah. Eh, y por otro lado decías, como bien dices tú, eh, el extremo de cuidarse tanto eh, puede llevar a, a, ser, a, a poner como... Eh, a, no dar, a no dar todo lo que uno puede dar, a, a todo lo que Dios nos, nos pide que demos, que es uh -huh. todo, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo creo que es súper importante entender que cuidarte cuidarse a uno mismo, cuidar tu familia, es parte del ministerio. Ok, a ver. Es todo. ¿Qué sentido? Es todo, porque todo le pertenece al Señor. O sea, yo no puedo... Voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas atrás eh, tuvimos una, una situación con uno de mis hijos eh, y, y yo paré varias reuniones. Ajá. Eh, las suspendí porque necesitaba dedicar tiempo y buen tiempo de calidad con mi hijo, con mi hija. Y mientras hacía eso, me sentía contento conmigo mismo uh -huh. de, de estar tomando esa decisión. Uh -huh. Porque eh, Dios me va a preguntar por, por, por mi labor de papá, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. es, lo que, es lo que yo voy a dar cuenta uh -huh. frente al Señor, o, o el tiempo con mi esposa, uh -huh. eh, o el, 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 mi cuerpo, ¿cierto? Uh -huh. eh, no, ¿No puedo llegar al cielo? <risa> no, yo creo que sí, uno puede llegar con 140 kilos al cielo. <risa> Dios es poderoso para llevarte al cielo. <risa>
0: pero, Juane, por favor. Pero,
1: eh, pero, obviamente, es, es el templo del Espíritu Santo. Ajá. Y por lo tanto, eh, debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Es parte sí. de lo que nos toca administrar. Amén, y me sabe. encanta eso, es pues, parte de nuestra labor ministerial: eso. El, el cuidado del cuerpo, el cuidado de nuestras relaciones con la esposa, la familia, los hijos, la familia extendida, tus tu,
0: tu papás, tus tu tíos. Y al hacerlo. Al cuidarnos, cuidar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra dinámica, nuestras finanzas, nuestro cuerpo, mm. estamos discipulando. sin duda. Estamos modelando la vida en Cristo. La otro día estábamos hablando de la iglesia que en Cristo, Cristo ar eh, es el todo coherente, mm. arma todo el escenario de tal manera que que, que todo hace sentido. ¿Cierto? Y eso involucra cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que estar terminando, Juanes. Tenemos que terminar. Eh, muy bien ¿eh? mientras, mientras estaba escuchándote, se me venía la palabra de Pablo a Timoteo cuando le dice sé diligente en estos asuntos en, en 1 Timoteo capítulo 4 entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando y de ahí dice ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza no. cuídate de ti mismo dice no. Eh, persevera en todo ello, en esto de cuidar tu conducta y enseñanza, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Mm. O sea, cuidarse a sí mismo, cu cuidar al obrero es cuidar a la iglesia. Mm. Eh, y con eso quisiéramos quizás animar a los hermanos y hermanas que nos están viendo, cuídense, mm. cuídense, eh, tengan bien saludables en Cristo y desde ahí sirvan mucho con el poder del Espíritu. Amén. Gracias, Juanes, por estar acá con nosotros en el podcast 938, eh, podcast del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile. No sé si quieres terminar diciendo algo. Algo, saludos. No, eh, lo he disfrutado mucho. Gracias, amigos. Yo también. Eh, Muchas gracias. Y Dios los bendiga mucho que la labor de,
1: de, de discipular a otros es una, un regalo, un regalo, regalo del Señor para nosotros. Y que como los regalos de Dios como son, pueden dar mucho más, pueden provocar más fruto de lo que imaginamos.
0: Mm.
1: ¿Qué tal si te toca disipular a un futuro Spurgeon? ¿Qué tal si te Eso. toca disipular a un futuro, no sé? Eh, pero hazlo con alegría, eh, que Dios puede hacer mucho más de lo que tú imaginas eh, con tu servicio eh, diario, sencillo, mm. humilde.
0: Amén, 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 amén. El podcast 938 existe para colaborar en el entusiasmo de las iglesias locales por levantar nuevas generaciones de obreros en el Evangelio. Y el Centro de Estudios Pastorales también se dedica a eso, ¿cierto? A formar la siguiente generación de, esperamos, pastores que van a cuidar la iglesia del Señor. Eh, centro de estudios pastorales de la iglesia anglicana de Chile, tiene también redes sociales que puedes visitar cuando quieras, sep-ih es nuestro Instagram o también tenemos un canal de YouTube donde vas a poder encontrar material también que hemos estado hablando hoy día cómo cuidar pastores, cómo llevar vidas de, de saludables en el ministerio pastoral, por ejemplo. Así que encuéntranos por ahí y bueno, síguenos escuchando en este podcast 938, Señor envía obreros a la mies. Que Dios te bendiga, un abrazo a todos. Nos vemos. Gracias, Juanes. Chao, gracias. Chao, chao.